Dzień dobry Państwu, guten Tag meine Damen und Herren. Sie hören aus Warschau den Radiodienst Polska, eine polnische Stimme in deutscher Sprache. Die Themen der Woche, eine Sendung, in der wir die wichtigsten Ereignisse der letzten Zeit in Polen diskutieren, meldet sich wieder einmal zur Stelle. Am Mikrofon begrüßt Sie Janusz Stitzner. Als Gast in unserem Warschauer Studio sitzt mir gegenüber Frau Alexandra Rybinska, Journalistin und Kommentatorin des Wochenmagazins Szczeci und des Fernsehsenders w Polsce.pl. Guten Tag und herzlich willkommen. Guten Tag. Der alte Staatspräsident Polens ist auch der neue. Andrzej Duda ist am Sonntag, den 12. Juli, als Sieger aus der zweiten Runde der Präsidentschaftswahlen hervorgegangen. Dieses Ereignis wollen wir aus unserer Sicht von vielen Seiten beleuchten heute. Aber es gibt auch ein weiteres Thema. Im Verlauf des Präsidentschaftswahlkampfes hat es wieder einmal für Schlagzeilen gesorgt, die Vorherrschaft polnischsprachiger deutscher Medien in Polen. Darüber möchten wir heute auch einige Worte verlieren. Es war ein sehr spannender Wahlabend, aber die Nachwahlbefragung vor den Wahllokalen, auch Exit Poll genannt, wies sich dieses Mal als sehr zuverlässig. Der von Anfang an knappe Vorsprung von Andrzej Duda hat gehalten. Die Wahlbeteiligung betrug 68,1 Prozent und war nur um ein Zehntel Prozent kleiner als in der zweiten Runde der Präsidentschaftswahlen von 1995. Damals unterlag der amtierende Staatspräsident Lech Wałęsa seinem postkommunistischen Herausforderer Alexander Kwaśniewski. Gut 30 Millionen Menschen waren diesmal wahlberechtigt, 22,5 Millionen sind zu den Urnen gegangen. Andrzej Duda bekam rund 51 Prozent der Stimmen, Rafał Czaskowski 49 Prozent. In den deutschen Medien konnte man lesen und hören, du das Mandat sei angesichts der 51 Prozent sehr schwach. Die Mehrheit war auch dünn, deswegen ist das kein Mandat, mit dem er etwas Großes einfangen könnte. Teilen Sie diese Meinung? Weil das Ergebnis knapp war, gilt es nicht. Ich habe Schwierigkeiten, das zu verstehen. Knappe Wahlergebnisse gibt es in vielen Ländern. Das passiert auch durchaus mal in Deutschland, dass es ein knappes Wahlergebnis gibt. Deswegen stellt das noch lange niemand in Frage, das Mandat. Zum anderen, in dem Fall war die Wahlbeteiligung sehr hoch und Angel Duda hat über 10 Millionen Stimmen erhalten, 10,5. Das ist sehr, sehr viel bei 30 Millionen Wahlberechtigten. Also ich weiß, das ist eine Erklärung, die immer wieder auftaucht. Jedes Mal, wenn es in Polen Wahlen gibt und es gewinnt Recht und Gerechtigkeit, dann heißt es, von den Wahlberechtigten sind so und so viel in Uhren gegangen und davon haben nur so und so viele die Rechnung gegangen. Und deswegen haben die kein Mandat. So funktioniert Demokratie. Es tut mir leid. Und nur in Polen wird dann das Mandat angezweifelt. Ich ja. finde das erstaunlich. Es ist Unsinn, es ist Wunschdenken. Andrzej Duda hat die Wahlen gewonnen, damit hat er ein demokratisches Mandat als Präsident und der wird die nächsten fünf Jahre im Präsidentenpalast sitzen, ob das noch jemandem gefällt oder nicht. Und diese hauchdünne Mehrheit, das waren immerhin 422.000 Stimmen mehr. Und wenn wir wirklich über hauchdünne Ergebnisse reden, dann erinnern wir uns an das Jahr 2000 in den USA, George Bush gegen Al Gore mit einer Mehrheit von 573 Stimmen gewählt am Ende. Das sind hauchdünne Mehrheiten. Außerdem... Duda hat die Wahl zu zwei Prozent gewonnen. Vor fünf Jahren gegen den Staatspräsidenten Bronisław Komorowski waren das zweieinhalb Prozent mehr. Also es hat sich hier nichts geändert und er hat 1,7 Millionen Stimmen mehr bekommen als in der zweiten Wahlrunde vor fünf Jahren. Das heißt, etwa zwei Millionen Menschen mehr sind zu der Überzeugung gekommen, dass er ein guter Staatspräsident war. 
fast zwei Millionen. Das ist, denke ich, eine gewaltige Leistung. Deswegen, es ist ein ganz normales, demokratisches Mandat. Und dieses Mandat wird nun umgesetzt. Wie? Darüber wollen wir gleich reden. Aber auch ein zweites Argument hören wir sowohl von den Gegnern, Andrzej Dudas hier in Polen, aber das wird auch aufgegriffen von den deutschen Medien. Es lautet, Duda sei mehrheitlich gewählt worden von Bauern, Arbeitern, Rentnern, Arbeitslosen, oft gerade mal mit Grundschulbildung, von einfachen, wenn gar nicht primitiven Menschen, so heißt es oft. Und natürlich wohnen die alle in Ostpolen und deswegen kann man diese Wahl in Frage stellen. Also <lacht> erstens, das stimmt nicht. Die wohnen nicht alle in Ostpolen. Diese einfache Zweiteilung Polens, Westpolen, Ostpolen, Ostpolen unterstützt die Richtung Gerechtigkeit, Westpolen, die Opposition, Bürgerplattform. Das stimmt so nicht mehr. Mhm. Wir sehen immer mehr Gebiete in Westpolen, die sagen wir auch bei diesen Wahlen, die für Andrzej Duda gestimmt ich haben. Ich darf vielleicht unterbrechen. Wenn wir die Wojewodschaften sehen, die 16 in Polen, dann der ganze Westen ist für Czaskowski. Aber das sind nur die Wojewodschaften. Wenn wir aber auf die Landkreise gucken und auf die Gemeinden, dann sind diejenigen, wo Duda gewonnen hat, bis nach Stettin ausgeweitet. Also diese Zweiteilung ist nicht mehr so richtig. Das ist das Erste. Das Zweite ist, es ja, ist ja. nicht schön, auf andere herabzusehen. Ganz egal, was für eine Bildung jemand hat, er ist genauso wahlberechtigt wie der Professor aus Warschau. Seine Stimme ist genauso viel wert wie jede andere Stimme. Natürlich steckt dahinter diese Vermutung, diese Beschuldigung, die Leute sind so dumm, sie würden ihre Stimmen verkaufen für Sozialleistungen, 500 plus, Kindergeld, was auch immer. Nur, dass alle beziehen dieses Kindergeld, auch die Vermögenden in Warschau, die sich nicht schämen, das in Anspruch zu nehmen. Und es ist wirklich eine unglaubliche Dosis Überheblichkeit, Arroganz gegenüber den eigenen Mitbürgern, vor allem die Einwohner großer Städte. Nur bei uns in Polen ist das so, dass 80 Prozent der Einwohner unserer Großstädte aus dem Land stammen. Und, Und jetzt wollen Sie sich schnell davon in distanzieren. erster oder in zweiter Generation aus dem Land angereist und ihre Eltern und Großeltern leben oft noch auf dem Land, dafür wo sie ständig hinfahren. Dafür schämen sie ja, sich ja, dafür aber. schämen sie sich furchtbar und sie fahren ständig dorthin und bringen Essen, Essen, Essen oder saure Gurken in Gläsern. In Weggläsern, in Weggläsern. Ja. Das ist ja Tradition und jetzt haben schon einige gedroht, sie fahren da nie wieder hin und ja, wollen keine sauren Gurken mehr von Oma. Diejenigen, die das sagen, versuchen sich selbst damit aufzuwerten. Ja, die Minderwertigkeitskomplexe sind ja, weit ausgeweitet. Ähm, aber die die Medien, werden ja auch von den deutschen Medien genutzt. Ja, ich, meine, ich, ich sage doch, das sind gerade Medien, die ansonsten nur von Gleichberechtigung, Nichtdiskriminierung geradezu triefen. Und diese Medien schämen sich nicht, mit diesem Unterton diese politische Situation in Polen wieder einmal zu korrigieren. Halten wir auch fest, dass Rechnung der Rechtigkeit und Andrzej Duda etwa 35 Prozent der städtischen Bevölkerung hinter sich hat. Das ist auch eine Tatsache. Und zweitens, heute, diese angeblich primitiven Bauern haben Computer zu Hause, sie haben moderne Geräte auf dem Hof stehen, Abrechnungen, EU-Gelder, Steuergelder müssen sie alles über Internet machen. Sie haben computergesteuerte Melkanlagen, Dosiergeräte. Auf diesem Lande gibt es Schulen, gibt es Bibliotheken, Chöre, freiwillige Feuerwehren, kommunale Selbstverwaltung. Dort arbeiten Leute, deren Horizont, weiß Gott, nicht eng ist. Und es gibt auf dem Lande auch Probleme, die es in den Städten gibt, zum Beispiel Drogen. 
Es ist interessant zu schauen auf die Struktur der Wähler. Allerdings sollte man das nicht dazu missbrauchen, um Menschen als schlechter zu bezeichnen. Ja, aber dass wir das überhaupt ansprechen müssen. Ja, ich weiß, ja. es gab wieder eine CDF-Reportage angesichts dieser zweiten ja. Wahlrunde und das ging wieder in die gleiche Richtung wie immer. Die ja. Reporterin fährt aufs Land, wo sie den katholischsten der katholischen Bauern ausfindig gemacht hat, der seine Kinder nicht mal in die Schule schickt, sondern sie zu Hause selbst verschult und auf der anderen Seite einen super modernen, aufgeschlossenen, kosmopolitischen Polen in Danzig, der natürlich Deutschland liebt. Und die werden dann gegenübergestellt. Das sind angeblich die zwei Polen. Und so sieht das nicht aus. Polen ist nicht geteilt zwischen ultrakatholische Bauern, die nie außerhalb ihres Dorfes waren und homosexuelle, deutschlandliebende Einwohner von Danzig, sondern es ist noch etliches dazwischen und man zeigt kein realistisches Bild. Ja gut, aber so, und es so, ist doch wesentlich gemischter, als was man da den Leuten serviert. Ja, das ist selbstverständlich, aber so ist der Bedarf wahrscheinlich in den Redaktionen, beim Publikum, das wiederholt sich. Es ist ja von Wahl zu Wahl dieselbe Kommentierung, dieselbe Darstellung. Man muss das sehr bedauern. Andrzej Duda nannte am Wahlabend die Werte, um die er künftig das Land vereinen wolle. Unsere Familie, unsere polnische Gemeinschaft, unsere Kultur und Tradition, unsere Geschichte, Heldentum und Stolz. Ich kann mir vorstellen, dass jede dieser Begriffe bei vielen unserer Zuhörer die Haare zu Berge steigen lässt. Aber das war seinen Wählern sehr wichtig, deswegen haben sie ihn gewählt. Wie soll es weitergehen? Duda wird nicht mehr drittes Mal antreten können, weil das nicht mehr geht. Er ist nicht mehr von seiner Partei abhängig, weil er keinen Wahlkampf führen muss. Er hat alle Möglichkeiten offen, er soll Brücken bauen, er soll Präsident aller Polen sein. Ich habe in der 30-jährigen nachkommunistischen Geschichte noch keinen Präsidenten aller Polen erlebt und ich denke, das ist eine, ja, eine Losung, die, die ah, nicht... Ja, aber man muss auch zugeben, äh, dass zweite Wahlperioden doch recht selten waren. Ja, es war nur einmal, das war Alexander Kwaschniewski. Richtig. Aber Brücken bauen, ich halte das für schwer möglich. Ich denke, seine Aufgabe wäre, den Konflikt zu entschärfen. Der Konflikt ist da. Das sind zwei Welten, die aufeinander treffen und diese Welten zu vereinigen, ist sehr schwierig. Dieser Konflikt ist ein Teil des Konfliktes überall in der Welt. Der trägt sich auch bei uns aus, aber an Schärfe könnte man ihm etwas nehmen, aber das setzt auch den guten Willen der anderen Seite voraus. Andrzej Duda bat Rafał Czaskowski, dass man sich um 11 Uhr noch im Präsidentenpalais trifft, um vor der Presse sich die Hand zu reichen und sagen, der Wahlkampf ist zu Ende, wir haben ihn ausgetragen, jetzt ist gut. Czaskowski hat das abgelehnt, hat gesagt, erst wenn die Wahlergebnisse feststehen, die Wahlergebnisse standen am Montag fest, er hatte die zweite Einladung abgelehnt. Brücken baut man meistens von zwei Seiten. Der Präsident hat selbst mehrfach in dieser Kampagne davon gesprochen, dass er Brücken bauen will. Kaum, er sagte auch, der Präsident in der zweiten ähm, Wahlperiode ist verantwortlich nur vor der Geschichte, vor Gott und vor dem Volk. Richtig. Zuerst einmal war das sein eigenes Angebot an die Polen. Das Angebot hat er nicht an die Opposition gemacht, sondern an das Volk. All die, die nicht für ihn gestimmt haben bei diesen Wahlen. Der Präsident will diese öffentliche Debatte ein bisschen runterschrauben von dem hohen C, auf dem sie gelandet ist aufgrund von zwei Jahren permanenter Wahlkampagne, ständigen Hochschaukeln von Emotionen, von Konflikt. 
dass er das beruhigen möchte. Natürlich, Andrzej Duda hat eine zweite Amtszeit bekommen, wo er sich nicht mehr Sorgen machen muss. Um eine Und wenn die zu Ende ist, ist er 53 Jahre alt. Er muss sich keine Sorgen machen um eine Wiederwahl, aber wahrscheinlich macht er sich Sorgen darüber, wie er in die Geschichte eingehen wird. Er kann etwas schaffen, etwas hinterlassen. Er überlegt sich jetzt, was mache ich, um einen bleibenden, positiven Eindruck zu hinterlassen. Und ich schließe nicht aus, dass er versuchen wird, auf irgendeine Art und Weise diese Teilung zu überbrücken. Die Frage ist, ob es ihm gelingen wird. Zweite Frage ist, ob sein politisches Lager, aus dem er hervorgeht, ihm dabei helfen wird. Die dritte Frage ist, ob der Opposition daran liegt. Ich glaube nicht. Ich glaube, Rafał Czaskowski hat diese Einladung zweimal nicht eingenommen, weil er ein so gutes Ergebnis eingefahren hat, dass er jetzt eigentlich ein potenzieller Anführer des ganzen oppositionellen Blocks ist. Und dementsprechend muss er jetzt den Konflikt schüren, aufrechterhalten, aber ganz bestimmt nicht abmildern, denn er muss sich ja jetzt seine Position erarbeiten, verfestigen und so weiter. Es gibt leider diese politische Logik, die oft dem entgegengeht, was man idealistisch gerne möchte. Das ist nun mal so. Aber es gibt irgendwo so um die 20 Prozent von Polen, die Tschaskowski gewählt haben, aus Gründen wie Emotionen, wie ästhetische, äußerliche Gründe, und die man irgendwo überzeugen kann. Und vielleicht will Andrzej Duda diese Menschen ansprechen. Ob ihm das gelingen wird, ich weiß es nicht. Mhm. Tatsache ist, dass wir alle müde sind nach all diesen Jahren von politischem Kampf, wo man in den Medien nichts anderes lesen konnte, als wer hat was gesagt und wer hat darauf was geantwortet und so weiter. Die Temperatur war sehr hoch. Jetzt, man möchte das etwas ist, zur Ruhe kommen, das es ist wäre wahr. schön. Das Resultat dieser Wahl ist auch, dass diese Erholung möglich ist. Der Sieg von Rafał Czaskowski würde auf jeden Fall bedeuten, einen unglaublichen Konflikt Vorgezogen, Parlamentswahl, Kampagne, wieder Kampagne. Naja, aber vor allem erstmal eine absolute Blockade der Regierung, denn ohne Unterschrift des Präsidenten tritt kein Gesetz in Kraft. Ich denke also, dass die Kontinuität gewahrt ist und wenn wir sagen, wir sind alle müde, dann blicken wir auf zwei Jahre zurück. Es hat im November 2018 mit den Kommunalwahlen begonnen, im Mai 2019 mit den Europawahlen, im Herbst 2019 mit den Parlamentswahlen und jetzt diese Wahlkampagne, die angefangen hat im November letzten Jahres, sofort nach den Parlamentswahlen und sich hingezogen hat bis Juli wegen der Epidemie, wegen der Verlegung des Wahltermins. So etwas schlaucht und es ist gut, dass drei Jahre jetzt ein eine Zeit sich ansagen, wo es natürlich keine Ruhe in Polen geben wird, aber wo dieser Konflikt nicht mehr da ist. Die nächsten Wahlen sind in dreieinhalb Jahren. Wir sollten uns jetzt Rafał Czaskowski widmen. Das ist der ganz knappe Verlierer. Ich habe mir aus der Berliner Zeitung ein Zitat herausgeschrieben. Rafał Czaskowski ist der charismatische Herausforderer, der für den Wandel und Toleranz für ein liberales Polen steht. Nicht zufällig ist Czaskowski der Bürgermeister von Warschau, jener Stadt also wohl allabendlich der Kulturpalast in Regenbogenfarben erstrahlt. Czaskowski steht für Vielfalt. Er ist tolerant und polyglott, smart und bescheiden. Ein Politiker, wie man sich ihn auch in Deutschland wünscht. Und Polen ist nicht nur Kirche und Nationalismus. Polen ist auch Moderne und Skyline, LGBT und Vielfalt. Heute wird der Kulturpalast wieder in Regenbogenfarben erstrahlen und morgen vielleicht schon heller denn je. Das ist die Beschreibung von Rafał Czaskowski als Kandidatin. Der Artikel ist eigentlich hauptsächlich von Wunschdenken gekennzeichnet. Das klingt immer alles in diesen deutschen Artikeln so negativ. Kirche und Nationalismus. Warum Kirche? Ja, aber warum Patriotismus? Solange jemand zu seinem Land steht und seiner Geschichte, Tradition und andere nicht herabsetzt, 
ist das Patriotismus, gegen den man nichts haben kann. Aber das wird in Deutschland alles als Nationalismus ausgegeben. Das ist ein riesiges Thema, das wir hier aufmachen würden. Ich, ich habe aber bei Schaskowski noch viel schwärmerische Sachen gelesen. Er sei so charismatisch, ich glaube, das war ein Tagesspiel, er sei so charismatisch, dass selbst ältere Damen auf dem Lande nachts heimlich von ihm träumen. Wow. Ich habe gelesen, er sei der polnische Kennedy, der aber, polnische Barack Obama. Oh, 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 aber erinnert Sie das nicht daran, was über Robert Biedroni vor einem Jahr noch geschrieben ah, Das Gleiche, ja, ja. Nicht, es war der polnische Kennedy, ja. der ist dann noch dazu homosexuell. Nach einem Jahr ein komplettes Fiasko ja, in seiner Karriere. Rafał Czaskowski wird von den Fachleuten für die Politik hier so eingeschätzt, dass er vor allem ein Strohfeuermann ist. Also für eine kurze Kampagne schon, aber harte Arbeit, Disziplin, die er als Oppositionführer brauchen würde, und zwar für die nächsten drei Jahre, in dreieinhalb Jahren sind nächste Wahlen in Polen, das ist so nicht seine Sache. Das Leben genießen, sich von der besten Seite zeigen, zeigen, dass man Fremdsprachen spricht, durch Lektüre ich glaube, äh, beeindrucken. Das ist, das Problem ist, ist also seine Stärke. Aber wir haben ja im Wahlkampf gesehen, Andrzej Duda an einem der letzten Tage stand um 5 Uhr früh vor der Zeche Sofiówka in Oberschlesien und verteilte Kaffee und Butterbrote an die Kumpel, die da zur Arbeit gingen. An demselben Tag begann Rafał Czaskowski um 9.30 Uhr, war sein erster Termin in Warschau mit einer Pressekonferenz. Und das war auch das Merkmal von Robert Biedroni. Leben genießen, aber diese harte politische Arbeit, das ist etwas, was ihm nicht so ganz liegt. Tatsache ist, als Bürgermeister von Warschau muss er in Warschau sein, dort seine Pflichten wahrnehmen. Man kann für einige Wochen durch die Gegend reisen, wenn man Bürgermeister einer Stadt ist. Drei Jahre lang wäre das sehr schwierig. Das ist sein Hauptproblem. Um Oppositionsführer zu werden und diese Funktion wahrzunehmen, müsste er auf seine Funktion hier in Warschau eigentlich verzichten. Das möchte er nicht, weil dann gibt es Wahlen und so lange, bis es dann Wahlen gibt für den Bürgermeister von Warschau. Es würde eine kommissarische Verwaltung wahrscheinlich in die Stadt... Ja, solange es keinen Bürgermeister gibt, wird ein kommissarischer Bürgermeister eingesetzt. Und der da gibt's wäre von, von der Regierung geschickt und der würde dann erstmal sehen, was eigentlich in der Stadt los gewesen ist. Ja, wir erinnern wir, die Stadt wird seit 2006 von der Bürgerplattform regiert. Und es sind gab schon dort viele Skandale und Keller. viele Leichen im Keller. Und ein paar Leichen würden Sie entdecken, die Sie dann Schaskowski zuschreiben könnten. Und dementsprechend ist er in einer Zwickmühle. Und äh, es wäre eine Schande aus Sicht der Bürgerplattform, dieses Potenzial, das bei diesen Wahlen ja erreicht worden ist, ja, das sind 49 Prozent, das nicht zu nutzen. Und jetzt dieses Wahlpotenzial zusammenhalten bedeutet, den Konflikt verschärfen. Denn nur so kann man diese Leute bei Stange halten. Das heißt, der Kreis schließt sich. Meine Prognose ist, dass Rafał Czaskowski keine große Rolle mehr spielen wird in der polnischen Politik. Seine Charaktereigenschaften sind so, dass er in diesen drei Jahren Kampf in der Partei um die Führung, und da gibt es viele, die natürlich das nicht wollen, klar, da ist ein politischer Kampf, Warschau verwalten, was ihm nicht gut gelingt und wo er immer wieder sich angreifbar machte durch falsche Handlungen oder falsche Entscheidungen, das könnte ihn überfordern. Es ist ein Politiker, dem eigentlich alles auf silbernem Tablett bis jetzt gereicht wurde. Sein Äußeres führte dazu, er wollte Europaparlamentarier sein, hat er bekommen. Er wollte Abgeordneter im Sejm sein, er ist gewählt worden. Er war in der Regierung, er war bei Tusk Minister für elektronische Datengeschichten und so weiter, stellvertretender Außenminister auch. Ihm ist eigentlich alles in den Schoß gefallen. Das ist seine erste Niederlage. Knapp oder nicht knapp, es ist eine Niederlage. Diese Niederlage zu verarbeiten für einen Sonny Boy 
einen Lebemann, wird das nicht einfach sein. Und dann dreieinhalb Jahre durchzuhalten und dann einen schweren Wahlkampf führen, das ist eine riesige Herausforderung. Ich tippe, dass er dem nicht gewachsen ist. Also bislang sehen wir ja auch keine Ansätze dafür, dass er versucht, die Führung in der Bürgerplattform zu übernehmen. Alle spekulieren, was passiert mit Schaskowski, wird dieses Potenzial genützt. Meiner Meinung nach ist das einfach nicht machbar. Ich glaube nicht, dass er das hinkriegen kann. Aber äh, Wunder geschehen manchmal. Nein, das wird nicht passieren, obwohl es auch Veränderungen geben wird in der Bürgerplattform. Boris Budka, der verantwortlich war dafür, dass am Anfang die Kandidatin für das mhm. Präsidentenamt, Maugujata Kidava Voice war, die hat er persönlich erfunden. Und sie hat in den Umfragen ein tragisches Ergebnis hingelegt. Drei, vier Prozent. Mhm. Eine komplette Fehleinschätzung. Aber irgendeinen Preis wird er dafür bezahlen müssen. Und die Bürgerplattform äh, erst, der Wahltermin wurde verlegt bis die Umfragewerte besser waren. Die Spitzenkandidatin wurde gegen Schaskowski ausgetauscht. Man kann nicht sagen, dass die Bürgerplattform benachteiligt wäre. Sie hat erreicht, was sie wollte. Ist das das Maximum? Geht es noch weiter nach vorne? Wird Schaskowski das alles halten können? Das sind die jetzigen Fragen der polnischen Politik. Wie wird sich die Wahl auswirken auf unsere Beziehungen zu Deutschland? Die deutsche Politik wartet seit 2015 ab und hofft mit jeder Wahl, dass endlich Recht und Gerechtigkeit stolpert. Auch die Hoffnung war da, dass Tschaskowski gewinnt. Er hat nicht gewonnen. Weiterhin abwarten oder kann sich da was ändern? Es wird weiter abgewartet. Das bedeutet nicht, dass wir keine Beziehungen haben. Also die wirtschaftlichen Beziehungen funktionieren sehr gut. Das läuft alles von selbst. Polen, der fünfte Handelspartner ja, Deutschlands. Handels. Handels. Eigentlich auf allen niedrigeren Ebenen, wirtschaftlicher Ebene, Austausch, grenznahe Zusammenarbeit, funktionieren sehr gut. Je höher wir gehen, je politischer die Ebene wird, desto schwieriger wird es. Auf dieser allerhöchsten Ebene sind die Beziehungen größtenteils eingefroren. Das ist das Ergebnis deutschen Willens, diese Beziehung mit Recht und Gerechtigkeit nicht zu vertiefen. Und wir sehen, wie das aussieht anhand dieses Polendenkmals. Wenn wir uns die Debatte um das Polendenkmal in Berlin, anschauen, in am Berlin, ja, da kommt es häufig als Argument, man will nicht, dass Recht und Gerechtigkeit sich das als Erfolg verbuchen kann. Also bauen wir kein Denkmal. Es ist kein Denkmal für Recht und Gerechtigkeit. Es ist ein Denkmal für die Polen, die ermordet wurden im Zweiten Weltkrieg und für die Deutschen, damit sie sich daran erinnern können. Und man sieht in dieser Diskussion, sehr beschämend, beleidigend. Ist Lieber kein Denkmal, glaube ich. Man sieht an dieser Diskussion, wie sehr das festgemacht wird an der jetzigen Regierung. Und dass man sagt, man will nicht, dass die irgendwas sagen können, wir haben was zusammen gemacht. Das ist die Haltung. Und diese Haltung leider bewirkt, dass wir viele Jahre verschwendet haben, verloren haben. Während all dieser Jahre hätte man mhm. viele gute Dinge machen können. Aber das ist nicht gewollt. Und ich glaube, das wird so weiter dauern. Man wird abwarten, bis in dreieinhalb Jahren vielleicht also, äh, die Konjunktur Sie? sich ändert. Aber es ist doch sehr, sehr schade. Ob Natürlich, Frau Merkel es noch erlebt, wissen wir nicht. Ach, ich glaube an Angela Merkel. Ich glaube, sie wird mich überleben. Das war dein Kunststück bei ihrem jungen Jahrgang. Im Wahlkampf kam das Thema auf, Angie Duda habe einen Pädophilen begnadigt. Aufgebaut hat das Thema die polnische Bildzeitung Fakt, gehört dem Springer-Konzern. Ein sehr komplizierter Fall, wir können das nicht jetzt ganz auseinandernehmen, aber es ging darum, dass sich ein Konkubent an der Tochter seiner Freundin oder Lebensgefährten vergriffen hat. Zu einer Vergewaltigung kam es nicht, aber zu sexuellen Handlungen im betrunkenen Zustand. Der Mann ist zu langjähriger Haft verurteilt worden, hat diese ganze Haft abgesessen, hat sich völlig 
geläutert, völlig geändert. Nach der Haft kam noch eine zusätzliche Strafe, kein Kontaktaufnahme mit diesen beiden Frauen. Aber diese Leute haben sich versöhnt und wollten wieder zusammenwohnen. Er ist ja auch zu ihnen gezogen, davon hat die Polizei Wind bekommen. Er ging also noch ein Jahr ins Gefängnis, weil er dagegen verstoßen Um das zu vermeiden, wandten sich die Tochter, die mittlerweile volljährig ist, und die Freundin, die Lebensgefährtin an den Staatspräsidenten, ihr Bürger, bitte diese Zeit der Isolation, da war noch ein Jahr, möge sie verkürzen. Das nur. Der hat ja abgesessen, gebüßt, gesühnt und so weiter. Der Staatspräsident hat sich auf Gutachten von zwei Gerichten gestützt, weiter von Psychologen und so weiter, also eine ganze Reihe von Gutachten. Alle diese Gutachten sagten, ja, dieser Mann ist resozialisiert, das kann man machen. Der Staatspräsident hat es auch gemacht, davon hat Fakt diese Zeitung drei oder vier Tage vor der Wahl, vor der zweiten Runde, Wind bekommen und begann, dieses auszuschlachten. Der Staatspräsident hat einen Pädophilen begnadigt. Die Suggestion ging so weit, dass eigentlich vielleicht ist er auch pädophil, Andrzej Duda. Das hat für unglaublichen Unmut gesorgt und es ist herausgezerrt worden an die Öffentlichkeit wieder einmal, das Fakt diesem deutsch-schweizerischen Konzert gehört, Ringer Axel Springer und natürlich wieder die gesamte Darstellung der Situation in Polen, wo die deutschen Medienkonzerne eine absolut vorherrschende Position auf dem Markt haben. Also keine Regionalzeitung, die nicht der Passauer Neuen Presse gehört. Der Newsweek Polska, das ist so wie der Spiegel in Deutschland, Fakt, diese Zeitung, das sind die führenden Internetportale, die Hunderttausende von Zuschauern und Lesern haben. Das sind private Rundfunkstationen und das sind, ich weiß nicht, wie viele hundert Titel, Frauenpresse, Jugendpresse, Fachpresse, alle diese, es gehört Bauer, es gehört Passauer Neue Presse, es gehört Springer. Aber der Eindruck ist so, dass alle diese Zeitschriften, Zeitungen, Medien, wenn sie dann natürlich für die Autofahrer was machen, dann ist es nicht so. Aber alles andere, was nur irgendwie an Politik anknüpft, befindet sich an der Einheitsfront gegen die jetzige Regierung und gegen diese Wende, die in Polen stattgefunden hat. Und man sagt, es sind deutsche Medienkonzerne, die hier die öffentliche Debatte moderieren. Es wird seit langem darüber gesprochen, wie kann man das ändern und wir haben uns schon darüber unterhalten, dass das eine sehr schwierige Angelegenheit ist. Enteignen kann man nicht, aber das Problem bleibt, auch wenn wir sagen, wir können nichts machen. Es ist eine aus meiner Sicht ungute Situation, die in Deutschland und in Frankreich nicht denkbar wäre. Da gibt es auch feste Bestimmungen, dass so etwas nicht passieren kann. Es ist eine ungute Situation, warum das so ist, 1989. Kommunismus ging zu Ende, es gab kein Kapital in Polen und im ganzen Ostblock, um Medien zu gründen. Entweder das Kapital hatten Leute, die verbunden waren mit den kommunistischen Geheimdiensten. Gleichzeitig war der Markt in Deutschland, vor allem in Deutschland, völlig geschlossen. 1990 waren neue Dekonzentrationsgesetze, die es also unmöglich gemacht haben, weitere Medienunternehmen zu konsolidieren und so. Und natürlich haben die deutschen Medienunternehmen dann nach einem Ort gesucht, wo sie eine Expansion durchführen Polen, können, Tschechien, wo, Rumänien. wo es kein Kapital gab. Und dann kam eben ausländisches Kapital und hat diese Medien gegründet. Nur da in Tschechien hat sich ein oligarchisches System herausgebildet und da gibt es tatsächlich Oligarchen. Einer davon ist Premierminister. Und die haben in den letzten paar Jahren diese ganzen Medien wieder zurückgekauft von den deutschen Konzernen. Da gab es genug Kapital, um das zu tun. In Polen sieht das nicht so aus. Hier gibt es kaum 
Medienunternehmen, wo genügend Kapital vorhanden ist, wenn man eine Dekonzentrierung durchführen wolle, sie zwingen, einen Teil ihrer Anteile an polnische Anteilhaber zu verkaufen, dann ist das Problem, wo nehmen wir diese polnischen Anteilhaber hier. Das ist in der Praxis sehr schwer durchzuführen. Ich habe von der polnischen Regierung bis jetzt nicht gehört, wie sie das konkreter lösen möchte. Und das ist alles. Wir haben eine breite Zustimmung auch in der Bevölkerung dafür, diese Dekonzentration durchzuführen. Dekonzentration heißt, dass man zum Beispiel eine Pflicht einführt, dass 20 Prozent eines jeden Medienkonzerns müssen polnisch sein oder wie auch immer. Und da braucht man auch Zustimmung der Europäischen Union. Und niemand hat bis jetzt ein schlüssiges Projekt vorgestellt, wie das im Falle Polens aussehen sollte. Denn die regionalen Medien, von denen Sie eben gesprochen haben, gehören zu 90 Prozent Passauer Neuen Presse. Sie sind defizitär, sie verkaufen sich schlecht. Wenn man sagen würde, gut, verkauft das. Und man zwingt sie dazu, das zu verkaufen. Welche private polnische Unternehmen würde das kaufen? Ja, kann man aber nicht von diesen Medien erwarten, dass sie nicht an der vordersten Front des Kampfes sind, dass sie versuchen, objektiv zu berichten. Und das sind alles Kampfblätter, Kampfmedien. Der Chefredakteur von Newsweek Polska ist lange Zeit der Anführer von Straßendemonstrationen gewesen. Seit der letzten Zeit nicht mehr. Er wurde bezahlt von Springer. Dieses liegt im Trend der deutschen Politik. Ganz eindeutig. Diese Medien sind privat, aber sie sind ganz eingespannt in den Hauptduktus der deutschen Politik, den Sie ja vorhin besprochen haben. Sie sind haben. Und vor das allem linksliberal und wir sehen diese Polarisierung ja nicht nur in Polen, sondern wir haben sie auf der ganzen westlichen Welt und wir, als Effekt haben wir etwas, was sich Haltungsjournalismus nennt. Was zählt ist die Haltung und nicht die Fakten. Wenn man also ein Thema präsentiert, ob das nun Polen ist, ob, dann ist das Allerwichtigste, dass für eine Haltung man hat. Derjenige, der das schreibt, denkt vor allem Dingen daran, was für eine Einstellung er zu dem hat, was er schreibt. Und er muss ja zeigen, dass er die richtige Einstellung hat. Und die richtige Einstellung ist eine linksliberale Einstellung. Er muss das also alles schlecht finden. Alles, was Recht und Gerechtigkeit macht, ist schlecht. Das ist Haltungsjournalismus. Heute gibt es kaum noch Journalisten, es gibt Aktivisten. Ja, und die meisten ähm, Journalisten sind Aktivisten ja. und schämen sich auch gar nicht dafür. Wir kämpfen für das, woran wir glauben und nicht, wir betreiben Journalismus und informieren unsere Leser darüber, was woanders passiert. Und das ist das, was wir auch bei dieser Faktgeschichte sehen. Wenn man sagt, Haltung ist das Wichtigste, dann ist auch jedes Mittel recht. Und wenn das nicht ausreicht, dass man die Leuten erklärt, das sind alles Nazis oder Faschisten, oder was, dann muss man eben zu anderen Mitteln greifen. Aber das ist wirklich ein Problem, das wesentlich breiter ist als die Frage, ob das nun deutsche Medien sind. Ja. Und das ist leider der Auswuchs Das ist der Auswuchs, aber er hat einen Einfluss auf die öffentliche Debatte in Polen. Und da bleibt Tatsache, egal was in den USA oder woanders passiert. Und jeder Versuch der Kritik daran wird ausgelegt als Kritik an den freien Medien. So hat auch der Chefredakteur von der Welt in seinem Brief an Andrzej Duda geschrieben, dass er Angriff auf freie Medien, die gar nicht so frei sind. Wir haben hier ein ernstes Problem in Polen, dem man nicht so recht weiß, wie man dem beikommen soll. Das waren für dieses Mal die Themen der Woche, meine Damen und Herren. Mein Uniergast war heute Frau Alexandra Rybinska. Vielen Dank für die Kommentare vor der Wahl, während der Wahl und nach der Wahl, denn wir haben ja drei Sendungen hintereinander gemacht. Vielen Dank dafür. Danke auch für die Einladung. Ihre Briefe und E-Mails, meine Damen und Herren, sei es mit Lob, Kritik oder Anregungen, sind uns stets willkommen. Janusz Stützner und der Radiodienst Polska verabschieden sich an dieser Stelle. Bis zum nächsten Mal aus Warschau. Auf Wiederhören. Do usłyszenia. Radio.
Radiodienst Polska aus Polen über Polen. Radiodienst Polska aus Polen über Polen.